0: Cuánto nos alegra que puedas estar ya sintonizando este programa de Biblia Fácil. Estamos listos para un tema más. Estamos en una serie muy especial de Biblia Fácil, respondiendo a aquellas interrogantes que siempre hemos tenido en la vida. El tema de hoy es fascinante. Vamos a ver las evidencias de la existencia de Dios. ¿Dios realmente existe? ¿Hay manera como podemos relacionarnos con Él? Pues bueno, prepara tu corazón, pero también prepara tu Biblia. Prepara toda tu atención, deslígate todo aquello que pueda quitar tu atención porque el tema de hoy es fascinante. Una vez más, nuestro abrazo y nuestra gratitud a Dios y también a ti por permitirnos acompañarte en este horario. Bienvenido, bienvenida Eileen.
1: Muchísimas gracias, Pastor Joel. Un gusto, como siempre, acompañarlo, saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa, programa, aquí en Biblia Fácil. Cada tema, uno más fascinante que el otro, Pastor Joel. Estamos a la expectativa ya para el día de hoy.
0: Sin duda, y antes de que podamos ir al tema de hoy, tenemos un regalo para ti. Se trata de un curso bíblico que hoy puede estar en tus manos
1: pastor joel y yo lo tengo aquí en mis manos en este momento este hermosísimo material enseñanzas de jesús contiene 18 capítulos este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita para que tú puedas entender la biblia de una forma dinámica amena puedes solicitar esta guía de estudio que es un regalo de nuevo tiempo para ti
0: hay dos maneras para hacerlo Primero a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 98100 1460 o también ingresando a nuestra página web estudielabiblia.com. Ingresa allí, hay una variedad de materiales para poder fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Además, aquí viene la invitación especial para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día y allí puedas continuar aprendiendo sobre Dios y estas maravillosas verdades. Si no conoces una, aquí hay una dirección.
1: Una dirección muy fácil de recordar. Como mencionaba el pastor Joel Flores, queremos que tú puedas fortalecer tu fe y tu esperanza. Y es por eso que te invitamos a que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Por cierto, para encontrar esa iglesia que te quede cerquita a casa, allí en tu barrio, en tu ciudad, puedes ingresar a encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. No te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles qué radio Nuevo Tiempo te invito, Pastor.
0: Independientemente de quiénes seamos, siempre nos preguntamos, ¿existe Dios? ¿Quién es Él y cómo es Él? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no existe, dicen los ateos. Dios existe, pero no hay manera de saberlo, dicen los agnósticos. Dios existe, pero está distante, dicen los deístas. Dios es todo y todo es Dios, dicen los panteístas. ¿Y qué dicen aquellos cristianos que abren la Biblia? Dios existe y es un ser personal lleno de poder, de amor y de justicia. Estos son los teístas bíblicos, es decir, aquellos que creen en Dios. ¿Más cómo podemos saber de qué realmente existe? ¿De qué manera se relaciona con nosotros? ¿Estás preparado para el tema de hoy? Antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón a través de la oración. Querido Dios, estamos listos para poder escuchar tu palabra. Que tu palabra pueda traer luz para nuestra vida. Aquel conocimiento que nos pueda llevar a una decisión de salvación. Por eso pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Comenzamos uh, con este segmento para juntos ir aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así que ten tu Biblia y mano junto a ti para desarrollar el tema de hoy con nosotros. El, el título a mí ya me llamó la atención. ¿Cómo saber si Dios existe? Pastor Joel, yendo a la primera pregunta, yo sé que a varios amigos les va a gustar esta pregunta. ¿Por qué? Dios dice que es uno. Sí. Pero ¿cómo podemos entender a Dios si dice que también es Espíritu Santo, es Hijo y es Dios? Y dicen que son uno. Y ahí
0: está la mayor confusión, por es que algunos no aceptan al Espíritu como Dios, simplemente como una fuerza, energía. Algunos dicen que Jesús no es Dios, porque Dios es uno. Vamos a abrir la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es este texto parece que nos complica mucho más la vida. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mira, Dios es singular, pero posee una pluralidad interna. Y déjame explicarte de una manera simple. Espero que esto pueda quedar claro para ti. Se trata de una unidad de tres personas eternas. O sea, ellos son Dios iguales, pero al mismo tiempo son distintas, son personas diferentes. Nosotros podemos llamar esto un misterio, es decir, es uno en tres y tres en uno. Más allí viene la confusión. ¿Cómo uno en tres y tres en uno? ¿Acaso es uno con tres cabezas? ¿Acaso es uno actuando en diferentes momentos? No. Hay algunos que han intentado explicar este versículo de algunas maneras. Por ejemplo, dice el agua. El agua es una, más está en tres estados. Líquido, sólido y gaseoso, más es agua. Bueno, algunos intentan explicar hacia Dios. Otros dicen, Dios es como un triángulo. Un triángulo está conformado por tres líneas. Una, dos, tres. Si es que quitas una línea, deja de ser triángulo. Ya no más es triángulo. Entonces, sí, también Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Más ninguna de esas puedan realmente hacernos comprender, en esencia, cómo es que Dios es tres y tres en uno. Cómo es que eh, uno es tres y tres son uno. Es por eso que hay algunos que han cuestionado la divinidad de Jesús y piensan que el Espíritu Santo no es Dios. Cuando Juan capítulo 1 dice, el verbo era Dios, haciendo referencia a Cristo. Cristo es Dios. Ahora, el texto dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí encontramos el primer problema. Hay algunos que dicen, ustedes no mencionan el nombre de Dios porque el nombre de Dios es Jehová. Espérate un momento. La palabra que aparece aquí es llamada el tetragrama sagrado. ¿Qué cosa es tetragrama sagrado? Una palabra impronunciable. Jehová es la traducción para nuestro español. Pero tú sabes cómo se escribe Jehová en hebreo. No tiene vocales. Solo son consonantes. Es así. H-Y-W-H. ¿Cómo lo pronuncias? Es una palabra impronunciable. Y luego dice, O oh Israel, Jehová, nuestro Dios, esa palabra que es traducida como Yahvé o oh Jehová, en sí es H, V, O, -O Y, H, W, H. No se puede pronunciar, pero dice, Él es uno. Y se repite tres veces, haciendo referencia al que era, al que es y al que será. O haciendo referencia también al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se repite la palabra Dios aquí por lo menos tres veces. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender esta unidad y pluralidad de Dios? Vamos a hacer Bien prácticos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 5. Ahí está la primera respuesta. Dice así, Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ah, espera, ¿cuántos días hay? Uno. Un día, ¿por qué está compuesto? Por dos periodos. Tarde o noche y mañana. Pero es un solo día. Ah, pero son dos periodos. Es la primera vez que aparece aquí la palabra uno como un uno compuesto. No es una unidad absoluta, es una unidad compuesta. ¿Quieres para hacerte otro ejemplo? Génesis 2.24 dice que el hombre y la mujer se unirán y los dos serán una sola carne. ¿Cómo que los dos son una sola carne? ¿Acaso no son dos personas diferentes? Sí, pero los dos tienen una naturaleza, un propósito, una misión. O sea, los dos son uno. Entonces... Aun cuando sean individuales y distintos, llegan a ser uno. ¿Correcto? Así sucede también con Dios. La palabra hebrea para nosotros nos puede confundir porque uno es uno para todo. Pero en hebreo hay dos palabras para decir uno. La primera palabra es la palabra ekat. Cada vez que aparece la palabra ekat, significa uno compuesto. Y la otra palabra es la palabra yashit. La palabra yashid es uno absoluto. Ah, esto es interesante. Entonces, ¿qué palabra es cuando decimos Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es? ¿Qué palabra se usa? La palabra ekatz. Es la palabra un uno compuesto. Por eso es que en Génesis 1.26 Dios dice, hagamos al hombre. Ah, porque hay otros otros seres allí que está hablando del de, Hijo del Espíritu Santo, Padre, Hijo del Espíritu Santo. Cuando van a, a confundir las lenguas con la Torre de Abel, dice, descendamos. No dice descenderé. ¿eh? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos ya la presencia de Jesús como Dios. Porque recordemos cuando Jesús vino a la tierra, vino para ya a encarnarse como ser humano. Pero Él existió desde el principio. Él es Dios. Encontramos al Espíritu Santo en, en, en el libro de Isaías 9.6, Proverbios 34, Isaías 48.16. Textos que hablan sobre Jesús y el Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento. Entonces, no es que es una persona con tres rostros. Son tres personas individuales, pero los tres son apenas un solo Dios. Y es interesante que en el hebreo la palabra Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohim traducida significaría dioses. Pero cada vez que va acompañada esto de un verbo, está en singular, porque es una palabra especial. Ahora los judíos, para no pronunciar la palabra Jehová, o la, el tetragrama impronunciable, como hoy lo conocemos ya veo Jehová, ellos reemplazaron por la palabra Adonai, y la palabra Adonai significa mi Señor, en lugar de Dios o Elohim. Entonces, es por eso que decimos que Dios es uno, pero recordemos que es una unidad compuesta, ¿por qué? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo.
1: Pastor, qué interesante ver que la propia Biblia responde nuestras dudas para entender un poco mejor sobre esta Trinidad, ¿no es así? Uh -huh. Pastor, y queriendo conocer un poco más de ese, de ese Dios que es tribuno uh -huh. ¿podemos saber cuáles son los atributos de Dios, en sí la esencia de Dios?
0: Sin duda, la Biblia está llena eh, hablando acerca de los atributos de Dios, pero podemos nosotros dividirlo en dos partes. La primera son los atributos comunicables y la segunda son los incomunicables. Te explico qué significa esto. Los comunicables son aquellos que puede compartir con el ser humano y los incomunicables son aquellos que le pertenecen únicamente a Dios. Vamos para los ejemplos que si sí entendemos mejor. Los atributos comunicables son amor, Dios es amor pero el ser humano también tiene la capacidad de amar. Es decir, son atributos de Dios que los comparte con el ser humano. Dios es justicia, pero el ser humano también puede llegar a ser justo y también puede llegar a ser justicia. Dios tiene sabiduría, Dios también puede dar sabiduría al ser humano. Dios es bondadoso, el ser humano también puede ser bondadoso. Dios es santo, más Dios también puede hacer que el ser humano pueda ser santo en la medida que camina con él. Entonces, eso significa que podemos compartir. Dios comparte con nosotros parte de sus atributos cuando estamos unidos a él. Pero hay otro tipo de atributos que la Biblia presenta que son los atributos incomunicables. Son aquellos que son exclusivamente para Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente. El ser humano no puede ser omnisciente. O sea, el ser humano no puede saberlo todo. Dios conoce el futuro, el ser humano no. Dios es omnipotente. El ser humano no es omnipotente. No lo puede todo. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. El ser humano no puede. Dios es inmutable. Él no cambia. El ser humano puede cambiar. Dios es eterno. El ser humano ni siquiera conoce la palabra eternidad en propia experiencia. Entonces son cualidades que solamente le pertenecen a Dios. Pero por esas cualidades que le pertenecen a Dios, los seres humanos salimos beneficiados. Entonces, cuando hablamos de Dios y de sus atributos, hablemos de dos aspectos, los comunicables, aquellos que comparten con el ser humano, y los incomunicables, que son exclusivamente por Dios y para él o para Dios, sin embargo, favorecen también al ser humano.
1: Pastor, cuando hablamos de Dios, podemos ver que incluso a lo largo de la historia, el concepto de Dios... Ha tenido diferentes vertientes Incluso si hoy en día le preguntamos a una persona ¿Quién es Dios para ti? Uh -huh. Puede responder de una forma diferente a la mía, sí, tal vez ¿verdad? Y yo como ser humano mortal Después de escuchar todos estos atributos realmente maravillosos que tiene Dios La esencia de Dios en sí es maravillosa ¿Será que yo puedo llegar a conocer a Dios de una forma personal?
0: Esta es una pregunta interesante Y esta pregunta envuelve en sí una paradoja ¿Y cuál la paradoja? Mira, Dios no puede ser absolutamente conocido, pero ¿cuál la paradoja? Dios invita al ser humano que lo pueda conocer. ¿Y cómo resolvemos esto? O sea, Dios no puede ser absolutamente conocido, pero somos invitados a conocerlo. Hay algunos textos en la Biblia. Mira, eh, Job capítulo 11, versículo 7 dice que Dios está más allá de nuestro conocimiento. O sea, ningún ser humano, por más inteligente que sea, por más científico, descubridor que sea, nunca podrá descubrir en absoluto quién es Dios. Otro texto, Salmo 139, 6, dice así, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan alto que yo no puedo comprender». Eso dice David. O sea, yo no puedo entender. Mi mente es tan finita para comprender lo infinito. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, dice Cuanto más, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos que vuestros caminos, y vuestros pensamientos que mis pensamientos. O sea, imagínate la distancia entre cielo sí y la tierra. ¡Qué abismal! Entonces, así es la distancia para poder conocer a Dios. Sin embargo, también encuentro que Dios quiere que lo conozcamos. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 17, versículo 3, dice así. entre es la vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti como único Dios verdadero. Pero, ¿cómo va a conocer a Dios si Él es infinito? ¿De qué manera? El libro de Colosenses 1.10 dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo solucionamos esto? De manera simple. El ser humano no puede conocer a Dios de manera absoluta pero Dios se revela al ser humano. ¿Y de qué manera se revela? De cuatro maneras. El primer libro que está disponible para que todo ser humano pueda leer es la naturaleza. La naturaleza es el libro escrito por Dios para poder revelarse al ser humano. El segundo libro es la Biblia. Es la, la palabra escrita para poder conocer de Dios y conocer a Dios. Jesús vino para poder revelar el carácter de Dios. Él en carne propia reveló su carácter. El Espíritu Santo continúa revelando el carácter de Dios. De esa manera podemos conocer parte de Dios. Entonces, no podemos conocer a Dios absolutamente, no podemos sentarnos con Él cara a cara para poder conversar, pero a través de la revelación que Él trajo a la humanidad, podemos conocer lo necesario e importante para nuestra salvación. Pero un día sí tenemos la esperanza de poder ver cara a cara la presencia de Dios cuando lleguemos al cielo.
1: Pastor, creo que todos anhelamos, anhelamos ese día. Pastor Joel, ahora vamos a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta que yo sé que nuestros amigos la están esperando porque creo que es la más difícil.
0: <risa> vamos entonces. Vamos
1: entonces. ¿eh? Muchos dicen que Dios no existe y dicen ver para creer, quiero evidencias. Pastor, ¿será que hay entonces evidencias de que Dios existe?
0: Ay, Aileen, ¿sabes qué? ¿Dónde está Dios? Es la pregunta más aclamada en todos los tiempos. Y especialmente aparece cuando nosotros sufrimos. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué hay tanto caos? Si algún tiempo recibí un mensaje diciendo, yo prefiero no creer en Dios a creer y saber que no hizo nada por mí. Y hay tantas personas que con esa indignación ante las circunstancias de la vida dicen, Dios no, si no existe. Hay muchos que se declaran, declaran ateos, obviamente, por el sufrimiento. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, Nando Reis, que fue un ex integrante del grupo Titans. Él escribió una columna lo siguiente. Infelizmente no creo en Dios. Y él dice, yo digo infelizmente porque me gustaría que existiese. Pero él termina diciendo esa columna, pero aún yo siento su falta. E ese tipo de, de situaciones donde uno dice, no creo, ni lo necesito pero siento una falta. Y aquí viene la respuesta. Sabes que teólogos y filósofos a lo largo de toda la historia han creado diversos argumentos para probar la existencia de Dios y no existe <risa> Pero también han, han creado diversos argumentos para probar la no existencia de Dios y no puede ser comprobado. Entonces, eso quiere decir que Dios tiene que ser creído y experimentado por la fe. ¿Correcto? Pero... Yo quiero mostrarte aquí por lo menos nueve argumentos sólidos sobre la existencia de Dios. ¿Estás preparado? Vamos a los argumentos. Primer argumento es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico dice así. Todas las cosas en el universo tienen un origen. A partir del origen sucede todo lo demás. La pregunta es, si todo esto surgió de la nada, ¿eso va en contra de una ley? Y de un argumento, si todo tiene un origen, este universo tuvo que tener un origen. Y la Biblia nos dice que ese originador es Dios. Todo lo demás que son mitos y leyendas creadas, la verdad hay que tener más fe para poder creerlo. Número dos, es el argumento teleológico. ¿En qué consiste este argumento? El mundo revela orden, inteligencia, armonía y propósito. Cuatro cosas. Aquí hay una ilustración muy conocida. Vamos a imaginar que tú vas al campo y encuentras un reloj y dices así. Ese reloj apareció de la nada. Hubo una explosión y producto de la explosión se acomodaron los agujeros, se acomodaron los números y funciona de manera correcta y da la hora. ¡Wow! Quiere decir que apareció un reloj de la nada eso puede ser para ti incoherente esta cuestión de burlas si yo vengo a decirte un reloj funcionó de la nada explosionó y cómo decirte que un libro apareció de la nada hubo una explosión apareció una imprenta las letras se acomodaron y es un libro si algo tan simple así necesita de un originador el mundo es más complejo comienza a ver cómo está organizado el mundo cuánta inteligencia armonía propósito y orden hay entonces si las cosas pequeñas necesitan de un autor Imagínate el universo. Número tres. Ese es el argumento ontológico. El argumento ontológico dice lo siguiente. El ser humano, ¿de dónde tiene la idea de un Dios? Todo lo que el ser humano en algún momento imagina en algún momento significa que existe. Ahora, préstame atención aquí. Quiere decir que la idea de Dios en la mente del ser humano es una cuestión que nadie puede responder. ¿Cómo apareció si Dios no existe? ¿Cómo Número cuatro, es el argumento antropológico que tiene que ver con la moral. Quiere decir, ¿cómo el ser humano distingue lo correcto y lo que no es correcto, aún no teniendo todo el conocimiento? ¿Ese sentido de moral de dónde viene? Ah, yo vengo descendiente de mis antepasados, fue un orangután y venimos así. Los animales no tienen la capacidad moral. Entonces, ¿cómo el ser humano tiene moral? Ese es un argumento, el argumento antropológico. El quinto argumento es el argumento histórico. Mira, a través de todas las edades, en la historia vemos que todos los pueblos han tenido una percepción de lo divino. Y aquí viene lo importante: todos ya venimos aquí con la necesidad de adorar. ¿De dónde nace esa necesidad? Los antepasados adoraron la naturaleza, el sol, las estrellas, las piedras, etc. ¿De dónde nació esa necesidad si Dios no existe? Número 7 es el argumento existencial o psicológico. A mí me llama mucho la atención este argumento. Las personas tienen un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Y esto pregúntale a alguien que tenía tanto vacío existencial y solamente pudo llenar su vacío en Dios. No existe un ateo que nazca ateo. El ateo se hace ateo por falta de respuestas en la vida. Y el octavo argumento es el argumento transformacional. Este argumento fue muy bien desarrollado por Blaise Pascal, un gran hombre que la historia se recuerda. Él dice así, la fe es superior a la incredulidad. Me llama la atención esto, porque él dice así, vamos a imaginar que Dios no existe. Él coloca así, la, la probabilidad, Dios no existe. Si Dios no existe, pero yo creo en Él, dice, si en un momento Él no existe, yo no perdí nada. Pero si Dios sí existe y yo no creo en Él, perdí todo. Hasta por la lógica, dice así, es mejor tener fe en la existencia de Dios que en la no existencia de Dios. Y el argumento transformacional explica un asunto irrefutable. ¿Cómo explica la transformación de una persona que cree en Dios? ¿Cómo explicas eso? Hasta aquí todavía no hay un ateo que diga, gracias al ateísmo mi vida cambió. Pero sí existen miles de personas diciendo, gracias a Dios mi vida cambió. Y el último argumento es el argumento bíblico, el argumento teológico. Génesis capítulo 1, versículo 1, no comienza probando la existencia de Dios, comienza afirmando la existencia de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que todo tiene un principio y ese principio está Dios. Dios creando todo. Entonces, el problema en la Biblia no está si Dios existe o Dios no existe, la Biblia lo que intenta eh, darnos a conocer es que es el único Dios. Porque tú sabes que el latino fue desenvolviéndose en la historia. Al comienzo, todo el mundo creía en Dios. Ahora, aunque muchos dicen, yo necesito ver para creer, es mejor creer para después ver. Porque hay muchas cosas que no vemos y creemos. Por ejemplo, tú no ves al piloto cuando viajas en un avión y crees que hay alguien pilotando. Tú no ves quién compone la medicina, pero lo tomas por fe. Tú no ves tu cerebro, pero sabes que tienes cerebro. Tú no ves al golpe, pero lo sientes. Hay cosas que no se ven. Entonces el dolor no es la ausencia de Dios, es la confirmación que vivimos en un grande conflicto. Por eso el libro de Salmos capítulo 14, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Necedad significa aquel que se revela a ver tantas evidencias que Dios ya mostró en el universo.
1: Pastor, mientras lo escuchaba, definitivamente pensaba, hay tantas evidencias de que Dios sí existe. Incluso podríamos estar hablando solo de este tema horas y sí, horas, sí, ¿no sí, es así? Bien, y ahora. qué importante es que nosotros también de forma individual podamos buscar esas, esas evidencias. Ahora, Pastor, con tantas evidencias, ¿por qué incluso con todo eso hay gente que todavía niega la existencia de Dios?
0: Y ahí nuevamente vamos a, a Salmos 14.1. ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mira, quiero decirte un, un asunto interesante. La mayor parte de personas que niegan la existencia de Dios, lo niegan no porque ellos comprueban la no existencia de Dios, lo niegan por falta de respuestas en la vida. Se ha hecho un estudio que entre los ateos más famosos de la historia, todos tenían un común denominador. Ninguno de ellos tuvo un padre. ¿Cómo ver a, a Dios como padre si ellos no tuvieron una figura de un padre? ¿Tú sabes que hubo una época en la historia en que Dios nunca fue cuestionado? Incluso se cometieron muchos abusos, y hay que ser claros aquí, porque manipulaban la fe y en nombre de Dios se hicieron tantas cosas terribles. Estoy hablando de la Edad Media, en nombre de Dios. Hasta que alguien se rebeló contra todo eso y fue a hablar contra Dios, en nombre de la ciencia. Charles Darwin fue un hombre que decidió iniciar aquella guerra. Y ahí en 1859-1860 apareció aquella teoría basada en un libro del origen de las especies diciendo de que Dios no es un Dios creador. De que todo esto surgió a través de la evolución y somos resultado de ello. Muchos intelectuales presentaron cuestionamientos inteligentes para decir Dios no existe. Pero ¿sabes cuál era el mayor argumento? El mayor argumento no era Dios no existe. El mayor argumento era no necesitamos de Dios. ¿Y por qué colocaron eso? Incluso ellos dijeron, ahora vivimos la época de la razón y la razón es superior a la fe. Así que los que tienen fe son gente ignorante, porque el conocimiento es mayor. Por un lado estaba la sabiduría humana. Dios no existe y el hombre no necesita de Dios. Por otro lado, la Biblia dice que el hombre nació o vino, eh, fue creado por Dios y para Dios. Ahora, ¿quién tendría la razón? Dejemos simplemente que el tiempo lo, lo resuelva. Y a, través que, a la medida que pasó el tiempo, Vamos a darnos cuenta de algo interesante, hay diversos estudios científicos recientes hablando acerca de un asunto que ahora se puede explicar, por ejemplo, la neurociencia, que son científicos que estudian el funcionamiento del cerebro, muestran que en la estructura de nuestro cerebro existe allí una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala, en esa estructura está localizada la experiencia religiosa. El doctor Rav Joseph dice así, la habilidad de tener una experiencia religiosa tiene una base neuroanatómica. ¿Eso qué significa? La anatomía de nuestro cerebro fue creada con un espacio para tener una experiencia con Dios. Por eso es que las personas que niegan a Dios pueden tener todo pero nunca son felices. Por eso es que siempre tienes el vacío existencial cuando estás lejos de Dios. Un cierto eh, un médico, un doctor, eh, hizo una tesis sobre las mayores necesidades humanas. No estoy hablando de un, de un doctor cristiano. Y él dice que el ser humano tiene tres tipos de necesidades. Necesidad casual, crítica y crucial. La necesidad casual es la necesidad de cosas, ya sean vitales o superficiales. Las críticas tienen que ver con relacionamientos humanos, pero la crucial tiene que ver con relacionamiento con un ser superior. Es decir, el ser humano nació para adorar a Dios y ese vacío jamás será llenado. Ahora fíjate una cosa, los intelectuales dijeron no necesitamos de Dios y el tiempo ha demostrado que cada día el ser humano necesita mucho más de Dios porque está inherente en su propia vida y mientras ese vacío no sea llenado por Dios, nunca será feliz.
1: Nunca será feliz definitivamente, pero lastimosamente, pastor, eh, muchos tienen el concepto de que Dios es un Dios distante que, no es, que es indiferente a sus necesidades. ¿Será que yo puedo relacionarme con ese Dios maravilloso que usted nos acaba de describir? Y
0: claro, porque a Dios no hay que conocerle teóricamente, hay que experimentarlo de forma práctica. La palabra conocer en la Biblia significa tener una intimidad con Dios y se conoce a Dios a través de la, del estudio de la Biblia, a través de la oración. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Es la vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Jeremías capítulo 9, 24 dice, ¿en qué tiene que alabarse el hombre sino en conocerme? ¿Eso qué significa? Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Necesitas conocer a Dios para cambiar el rumbo de tu historia. En la Biblia nosotros encontramos varios pasajes donde hay personas que al tener el encuentro con Dios cambiaron su historia para siempre. Por ejemplo, hubo una mujer que ni siquiera menciona su nombre, solamente la conocemos como la samaritana que después de tanto intento en la vida por ser feliz, terminaba siempre frustrada. Mas un día tuvo un encuentro, en un pozo que era el pozo de Jacob, con Jesús. A partir de allí su vida tuvo sentido. Nuestra vida sin Dios es una vida marchitada, sin sueños, sin esperanza. Finalmente, la realidad que todos experimentamos es la realidad de la muerte. La pregunta es, ¿cómo muere una persona sin Dios? Puede estar rodeada de dinero, de fama, de inteligencia, pero un día cuando llega la muerte... Hay nada mejor que decir como el apóstol Pablo, según de Timoteo 4, 7 y 8. Yo voy a morir, pero yo sé que me queda reservada la corona de justicia que Dios me dará. ¿Sabes? Aquel que no cree en Dios, no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. No tiene propósito en la vida. Y quiero decirte algo, la mayor tragedia de la vida no es la muerte. La mayor tragedia es una vida sin sentido, una vida sin propósito. Y ese propósito, lo vas a descubrir solamente cuando tienes un encuentro real con Dios. Ese encuentro está solo a una oración de distancia. Ora conmigo. Querido Dios, hoy te aceptamos como Dios es soberano en nuestra vida. Queremos que puedas llenar nuestro vacío. Y queremos a partir de hoy tener un relacionamiento próximo y cercano contigo. Que nunca podamos dudar de tu existencia. Que en las horas de mayores crisis podamos sostenernos en tu poder. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén
1: Amigos es con este deseo En el corazón que llegamos Al final de nuestro programa Pastor Joel
0: Y como siempre te agradecemos Y te esperamos en nuestro próximo programa Aquí en Biblia Fácil Dios te bendiga Así concluimos Biblia Fácil Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza